0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als der The Grow Podcaster freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Folge hineinhören. Und ich verspreche Ihnen in dieser Folge wieder, dass Sie ein ganz spannendes Interview zu hören bekommen. Denn ich habe heute im The Grow Podcast eine wieder sehr spannende und eine sehr interessante Unternehmerpersönlichkeit. Und ich begrüße Sie herzlich im sacro Podcast, Frank Epping. Lieber Frank, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, schön, dass ich das bald tun kann. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz vorstellen. Frank Epping ist CEO, Geschäftsführer und Gründer von Cap und Chino, der Barista Company. Es geht also mal ganz pauschal gesagt um das Thema Kaffee. Das ist aber sehr, sehr spannend. Darüber werden wir uns auch in diesem Podcast natürlich sehr intensiv austauschen. Doch bevor wir das tun, lieber Frank, geht's natürlich zu Beginn in diese Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Okay. Frage Nummer eins. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Weder noch. Weder noch, je nach Anlass.
0: Je nach Anlass. Wenn es ja. was
1: ist, was mein Herz bewegt, wenn ich irgendwas für Spezielles vorhabe, wache ich um 6 Uhr auf und will raus. Mhm. Und manchmal, wenn ich sage, naja, heute muss es nicht unbedingt sein, gehe ich auch erst manchmal erst um halb neun ins Büro. Also okay. ich kann jetzt nicht sagen, es ist so oder so. Am Wochenende genieße ich es mit meiner Familie, mal zusammen zu frühstücken und dann länger zu Hause zu bleiben. Aber in der Regel... Ist es komplett angepasst. Wenn eine Messe da ist, bin ich früh draußen und wenn nicht, dann nicht. Also, ich hab, bin nicht der typische Frühaufsteher. Ich habe auch kein Problem, um sechs Uhr aufzustehen oder um fünf. Aber ich mache halt, ich bleibe halt lieber auch mal ein Stündchen liegen.
0: Okay, also sehr flexibel, wenn ich das richtig ja. verstehe, was dieses Thema betrifft. Wunderbar. Dann haben wir doch Frage 1 schon gut geklärt. Dann Frage Nummer 2. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Äh, das ist nicht so einfach. Das, das wie ich es am meisten praktiziere, ist, dass ich mir direkt über das Fachthema, was mich interessiert, mir Bücher hole von Leuten, die wirklich momentan sehr aktuell ist. Mhm. Ich gerade ein Buch, vielleicht darf ich das sogar äh, bekannt geben, das heißt Sichtbar, das ist ein Marketingbuch von Dr. Oliver Pott. Mhm. Äh, absoluter super Professor bei uns aus der Nähe aus Paderborn, wo meine Tochter auch in der Uni bei ihm gelernt hat. Und äh, das ist einfach klasse und wir versuchen dann oder ich versuche dann diese Ideen, die da kommen, möglichst äh, in einem, ich sag mal, in einem Jahresplan dann umzusetzen. Weil das Problem ist immer, wenn ich nur, wenn man nur einen guten Punkt von einer Idee nimmt, dann ist es meistens damit nicht getan. Und deswegen versuche ich also dann, mir Fachbücher zu holen in verschiedenen Bereichen, um mich da schlau zu machen. Und wenn es geht, natürlich auch die Autoren kennenzulernen oder einen Chat zu machen, wenn ich mal Fragen habe. Mhm. Ansonsten natürlich Meetings mit, mit Gleichgesinnten. Das ist ja auch ein Grund, warum ich The Grow super finde, weil ich halt glaube, dass Unternehmer auf der gleichen Ebene, zumindest was das Unternehmerische angeht, viele Gemeinsamkeiten haben, auch wenn die Branchen unterschiedlich sind.
0: Mhm. Ähm, also danke für diese Antwort. Ich habe jetzt schon... Viele Podcast-Interviews geführt, aber diese Antwort, Fachbücher und wenn nötig auch Kontakt mit den Autoren direkt aufnehmen, hat so noch nicht gegeben. Deswegen vielen Dank, weil das auch natürlich wieder eine ähm, gute Anregung ist, hier ja auch persönlich darüber nachzudenken, in welchem Fachbereich kann ich mir eventuell durch eine Lektüre da entsprechend neue Ideen holen oder auch so direkten Kontakt mit den Autoren aufbauen. Deswegen schon herzlichen Dank, äh, lieber Frank, für, für diese Antwort. Das führt uns jetzt zur Frage drei und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Das ist das ist eigentlich eine ganz ganz klare Sache. Ich, ich würde versuchen, diesen ganzen Mitarbeitermangel oder Fachkräftemangel komplett neu aufzustellen. Und das würde bedeuten, dass in der Grundschule ein ähm, anderes Paket angeboten werden muss. Das, das fängt mit Fremdsprachen an. Und ab der fünften Klasse würde ich eine ganz klare Pflicht machen, dass jeder Schüler äh, pro Halbjahr ein Praktikum macht. Und wenn es nur ein oder zwei Wochen ist, vielleicht dann in der längeren Zeit ein Praktikum mal für einen Monat. Aber mir geht es einfach darum, dass die jungen Leute einfach die Firmen kennenlernen, dass sie die Angst verlieren, dass sie den Frust verlieren vor irgendwelchen Dingen und dass sie sich frei entscheiden können, was sie tun. Und im gleichen Zug würde ich mir dann wünschen, dass die Firmen regional, nicht, nicht national, sondern die regionalen Firmen, die man dann auch kennt, die Möglichkeit geben, ein Haus der offenen Tür zu machen, dass diese jungen Leute sich die Firmen mal angucken und einfach mit den Mitarbeitern sprechen, ohne den Chef, da soll es ja nicht umgehen gehen, sich zu Brauerei sondern man soll einfach den jungen Leuten zeigen, was man tun kann. Und ich glaube, dann wird die ganze gesellschaftliche Situation mit mit Geldern, mit allem, was momentan so diskutiert wird, wird dann halt so ein bisschen mehr auf, auf die basischen Dinge gestellt, die wirklich wichtig sind. Und ich glaube, dann kriegen wir auch ein besseres Verständnis von jungen Leuten. Momentan geht das alles sehr stark auseinander und das tut mir echt in der Seele weh und ich fühle mich auch in Deutschland momentan nicht mehr so richtig äh, wohl. Mhm. Weil diese ganzen Dinge, was da wieder in Berlin passiert ist, da kann man sagen, das sind, zu, das sind irgendwelche Dinge, die zufällig passieren, aber ich glaube nicht an Zufälle. Das ist einfach eine Frage von, gehöre ich dazu? Das ist eine Frage von, will ich generell irgendwie was gegen die Regierung machen? Und da ist irgendwas im Argen, was verpasst wird. Und ich glaube einfach, die Integration der jungen Leute in die, in die Gesellschaft, die natürlich immer wieder größere Sichtweisen kriegt. Jeder junge, junge Mensch will was anderes machen als der alte. Aber diese Integration muss einfach stattfinden. Und wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir keine Zukunft.
0: Also danke für, für diese Gedanken. Sehr, sehr wertvoll. Ähm, dazu dürfen wir sagen, wir haben heute den 5. Januar 2023. Das ist der Tag, an dem wir dieses Interview aufnehmen. Und du hast natürlich diese Vorfälle der Silvesternacht in Berlin angesprochen. Ja. Nur, dass wir hier die zeitliche Verbindung einfach auch nochmal schaffen. Aber ähm, absolut äh, wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Und ich glaube, wir können nur hoffen oder auch in unserer Form unterstützen, damit es in diese Richtung geht. Vielleicht auch so in täglichen Momenten, wo jeder von uns diese Möglichkeit eventuell auch hat. Deswegen danke auch für diese Gedanken und diese Antwort. Dann sind wir schon bei der vierten Frage und die lautet, welche Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Es gibt viele Start-ups. Ich muss sagen, dass, dass im Detail bin ich da nicht so festgelegt auf ein Unternehmen. Wir haben in Paderborn die Möglichkeit, über, über die Garage 33 Start-ups kennenzulernen. Also die Start-ups, die ich kennengelernt habe bisher, waren für mich jetzt nicht so, dass sie für mich genau gepasst haben. Aber es ist ein wichtiges Thema, ich suche gerade auch ein Start-up, was in, in dem Bereich Getränkeentwicklung äh, sta äh, stattfindet, an dem wir uns eventuell auch beteiligen würden. Aber es ist unheimlich schwierig für uns, äh, da den Kontakt zu machen. Und vielleicht gelingt es ja über The Grow, die eine oder andere innovative Firma zu finden, die dann sagt, Mensch, mit, mit dieser verrückten Kaffeefirma setze setzen wir mal auseinander. Wir entwickeln <lacht> mal ein neues Produkt.
0: Das wäre ja jetzt super. Also wir drehen das mal um quasi. Also ähm, die Frage wäre jetzt, wenn jemand reinhört, äh, wie könnte diese Startup oder diese Verantwortung der Startups dich oder euch begeistern für eine Zusammenarbeit, oder? Das wäre ja dann so quasi das Begeisternde umgedreht.
1: Ja, ich, ich glaube halt, dass der der äh, der Grund für einen Erfolg im Beruf hat für mich immer diese intrinsische Herangehensweise. So, und nicht die, die die Planungsgeschichte nach dem Motto, ich muss dieses Jahr das und das erreichen. Das, glaube ich, kann man alles tun, aber das ist nicht der richtige Unternehmer. Der richtige Unternehmer weiß im Grunde gar nicht genau, äh, was ich machen will, sondern der, der weiß den Korridor. Der weiß, in diese Richtung will ich gehen und da muss auch flexibel sein und sagen, wenn mal links und rechts eine neue Innovation kommt, dann muss ich halt mein Ziel ein bisschen ändern, aber letztendlich weiß er ungefähr die Richtung und dann muss er die richtigen Leute finden und manchmal muss man auch Dinge tun, von denen man im Herzen überzeugt ist und wo alle anderen sagen, totaler Quatsch. Also entweder man man lebt das und man hat dann eben das Feeling dafür oder man hat eben nicht den Erfolg. Und deswegen suche ich eigentlich so ein, zwei, drei junge Leute, die im Getränkebereich was machen wollen, für die diese Themen Gesundheit, Betriebsverpflegung, Schulverpflegung, dieses ganze Elend, was wir haben, dass wir über Limonaden zu uns nehmen. Wenn man heute in eine Tankstelle geht, dann sind zehn Meter sind Getränke da, die total gesundheitsschädlich sind. In der Schule werden Produkte angeboten, die total schädlich sind. Warum machen wir das? Warum muss erst irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, wir müssen bei den Produkten draufschreiben, dass sie grün sind, dass man sie, ver dass man sie haben darf. Das ist einfach ein Unding. Und die junge Generation hat völlig recht, dass wir als ältere Generation, ich bin auch jetzt über 60, dass wir uns da zu wenig Gedanken machen. Es kann einfach nicht sein, dass ich mich beim, äh, dass ich in einen Laden komme und, und mir werden einfach ungesunde Dinge angeboten. Zumindest muss man dann sagen, das ist ein anderer Bereich. Deswegen kann man, man kann ja nicht sagen, bio oder nicht. Und, und wir möchten halt ganz klar daran arbeiten, dass auch für junge Leute und gerade auch in den Betrieben demnächst eben Alternativen zu Süßgetränken eben auch da sind, die dann gesund sind, die Spaß machen und wo auch jemand sagt Ich werde in meiner von meinem Chef werde ich eben auch angehalten, gesund zu leben, mhm. nicht zu rauchen und vielleicht auch ein paar Getränke zu nehmen und nicht den Zuckerbereich äh, zu nehmen
0: und, und das ist ein ganz wichtiges Thema, was viel zu wenig gemacht wird. Ich sage jetzt mal Danke für dieses leidenschaftliche Plädoyer. <lacht> ich glaube, da spüren wir einfach auch insgesamt ähm, ja diese innere Haltung von dir, von euch, was euch wichtig ist. Und du hast es schon gesagt, wenn sich hier jemand angesprochen fühlt. Dann gerne mal in Kontakt treten, gerne sich mal austauschen, weil wäre schön, wenn sich da zukünftig durch diese Möglichkeit einfach auch ein gemeinsamer Weg ergeben würde. Vielen Sehr Dank also dafür. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-Know-Frage-Runde, lieber Frank, und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also die Frage ist, das, was wir gerade tun, ist im Grunde eine, eine Kommunikation, die früher per Telefon war, mhm. und heute ist es per per äh, Teams oder per, per äh, irgendwelche Techniken, aber jedenfalls von, von Gesicht zu Gesicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Äh, wir hatten im Jahr 2020, als die, die Sache mit Corona losging, hatte unsere IT Gott sei Dank drei Wochen vorher für alle Mitarbeiter Teams eingerichtet. Und mir war gar nicht klar, wie viele Reisen, wie viele Tage ich unterwegs bin, wie viele Stunden das dauert. Und, und wie schwierig das eigentlich früher war, mit kompetenten Gesprächspartnern für ein Thema zusammenzukommen. Und das möchte ich nie wieder missen, weil das ist für mich ein Traum. Ich komme morgens in die Firma, ich habe Ingenieure in der Schweiz, ich habe Leute aus USA, die im Marketing tätig sind. Wir haben Leute in Asien, die, die das Thema haben. Und es ist eine Kleinigkeit zu sagen, wir machen jetzt einen Teams-Call, der dauert vielleicht eine halbe Stunde. Man darf das natürlich nicht übertreiben. Bei vielen Firmen sehe ich dann, wenn zwei oder drei Stunden Teamscalls gemacht, das ist eine reine Zeitverschwendung. Aber wenn man wirklich sagt, in einer halben Stunde habe ich dann wirklich die kompetenten Leute ohne Reise, ohne irgendwas. Ich kann also viel, viel mehr Fragen stellen. Ich kann viel, viel mehr Umwege vermeiden, weil ich genau auf das Ziel gehe. Und ich kann auch kompetente Leute, die ich habe, mal eben mit einer E-Mail einladen. Das finde ich, ist für mich. Und auch diese Reaktion zu sehen im Gesicht, wie reagiert mein Gegenüber? Ist was völlig anderes für mich als Telefon. Und deswegen versuche ich gerade bei fast allen Leuten, die mir wichtig sind, wo ich sage, das Gespräch möchte ich jetzt nicht nur nehmen als als Preisindikator oder sowas, sondern ich möchte wirklich sehen, wie reagiert er da drauf. Mache ich einen Teamscall? Und ich habe am Tag, ich sage mal, fünf bis zehn Teamscalls. Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, ist mir das visuell einfacher zu behalten, was wir machen. Und ich merke auch die Reaktion und Das bringt
0: mir wesentlich mehr als ein Telefonat. Okay, also auch das äh, hat sich in den letzten Jahren und in den letzten Jahren entwickelt. Ähm, ja. Und du hast es schon angesprochen, das betrifft natürlich auch das tägliche Tun als Verantwortlicher im Unternehmen. Und äh, danke nochmal für deine Antwort in der Get-to-No-Fragerunde. Und da sind wir jetzt natürlich beim Thema. Ich habe mich ja vorgestellt als CEO, Geschäftsführer und Gründer von Cap und Chino, der Barista-Company. Und ihr habt auch insgesamt so eine, für mich so eine wirklich gute Aussage, die lautet, mit perfektem Kaffee Kunden glücklich machen. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und ähm, lieber Frank, willst du mal schildern, wie es dazu kam oder was genau hinter Cappuccino, der Barista-Company steckt? Ich versuche es
1: ganz kurz zu fassen. Ja. <lacht> Meine Eltern hatten früher einen Gastronomie-Großhandel wo wir alle Produkte verkauft haben, die in der Gastronomie gefordert waren. Hygieneprodukte, Tabakwaren, Spürtehosen, Kaffee, Kaffeemaschinen, alles, was dazugehörte, einfach so ein Lieferant für alles. In dieses Geschäft musste ich rein, weil mein Vater ging es gesundheitlich damals schlecht und ich habe da mein Studium abgebrochen, bin dann in dieses Geschäft gegangen und es war halt ein Großhandel und ich habe da vieles gelernt über die Branche und nach, nach einigen Jahren war mir aber das Produkt, was wir verkauft haben, diese ganzen Dinge, es war mir einfach nicht mehr nicht mehr zukunftsbewusst oder nicht mehr nicht mehr zukunftsträchtig genug und dann habe ich versucht in einer Branche die noch gar nicht Kaffee war den Markt so ein bisschen zu verändern und ich habe eine Bierfirma gegründet die ist damals POS Marketing und Vertrieb und die heißt heute MBG mhm. MBG ist der Hersteller von von ähm, Energy Drinks von ähm, von Scavi and Ray von Salitos Biersorten und so weiter auch jetzt in Paderborn. Und äh, das war für mich aber wichtig, um zu sagen, wo ist der Trend? Und das Besondere war, wir haben es geschafft in den Jahren, das war äh, in, in den 93, den deutschen Markt zu verändern. Bis 93 war es so, dass fast überall in der Gastronomie war Fassbier das Thema. Und wir waren die erste Firma, die mit Heineken und solchen Firmen Corona nach Deutschland kam. Und auch mal hat sich der Trend zumindest in der Szene mal geändert auf Flaschenbier. Kein Mensch wollte mehr Fassbier haben. Das hat sie bis heute mit Energydrinks und 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 natürlich dementsprechend ausgewertet. Aber die haben den Markt verändert und die jungen Leute fanden das klasse. Und da habe ich irgendwie in der, in der Zusammenarbeit eben auch gemerkt, Mensch, das kannst du vielleicht auch für dein Lieblingsprodukt, für dein Herzprodukt machen, was immer schon Kaffee war. Und habe dann ein Jahr später Cappuccino gegründet. Und nach ein paar Jahren habe ich dann gesagt, okay, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Habe dann meine Anteile in der Bierfirma verkauft, meine Gesellschafter und habe dann alles in Cappuccino reingepackt. Also das war das Herzblut. Und der Sinn von Cappuccino ist, als ich damals in diesem Großhandel war bei meinen Eltern, da gab es Leute, die hatten einen Kaffee, die hatten ein Biergeschäft und da war draußen stand drauf Königpilz. Weiß ich wieder, jeder war damals relativ teures Bier. Und wenn wir dann Großhändler waren, haben die dann gesagt, ja, wir haben zwar Königpilz, da stehen dann Werbung, aber bitte liefert mir mal 20 Fässer von dem billigsten Bier, was du hast. Und da habe ich irgendwie gedacht, wie, wie kann das sein? Und genauso was beim Kaffee. Da gab es Leute, die hatten eine Bombenwerbung draußen. Und drin war das dann völlig wurscht, was da verkauft wurde. Und da habe ich gesagt, das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun und so kann ich auch kein Produkt aufbauen. Und dann habe ich mir den Vorsatz gemacht, ich will die erste Firma sein der Welt, die garantieren kann, dass das, was auf der Tasse ist, auch wirklich in der Maschine ist. Und wir haben mit Anfang, im Jahr 95, als wir Carbon Chino gegründet haben, vom ersten Moment an die Telemetrie genutzt, die war noch längst nicht so weit wie heute. Wir haben das damals mit fax gemacht, haben dem Kunden eine tolle Technik zur Verfügung gestellt, also eine Kaffeemaschine, die er braucht in der Menge, haben dann einmal im Monat die verbrauchten Zählerstände abgefragt. Jetzt kam raus, der hat 2000 Portionen verbraucht. Dann haben wir ihm für 2000 Portionen genau den Kaffee, den er braucht, zugeschickt, haben den aber nicht berechnet, wie das jetzt unsere Wettbewerber machen, sondern wir haben das kostenlos geliefert und haben Ende des Monats die einzelne Tasse abgerechnet. Es mhm. Hört sich kompliziert an, hat aber einen riesen Vorteil. Bei uns geht niemand fremd. Mhm. Bei uns packt keiner einen Aldi oder einen Lidl-Kaffee rein oder sonst irgendwas, weil er halt doppelt bezahlen müsste und weil er auch von der Qualität überzeugt ist. Und als wir anfingen vor, vor 27 Jahren, war das mit der Nachhaltigkeit noch nicht so ein Thema wie heute. Aber heute kommen große Systeme zu uns und sagen, wir müssen garantieren für den Endverbraucher, dass das Produkt, was wir verkaufen, super ist. Und da darf es keine Lücke geben. Und deswegen haben wir dann vor fünf Jahren das ganze System noch mal, optimiert und haben das als ähm, ja, als Mindchanger im Bereich Kaffee verändert und machen heute praktisch unsere Geschäfte komplett über IoT. Das heißt, jede Kaffeemaschine von uns, egal wo sie steht, in welchem Land, ist direkt ans IoT angeschlossen. Und wir fragen praktisch weltweit nicht nur die Zählerstände ab und liefern den Kaffee, sondern wir bekommen über dieses System auch relativ schnell den Zustand der Maschine geliefert. Also wenn bei uns eine Maschine defekt ist, dann äh, wissen wir das eher als der Kunde und versuchen, ihm zu helfen. In der Regel machen wir das auch nicht mehr mit einem Techniker, wie das früher so war oder was bei heute mit unserem Wettbewerber noch ist, sondern wir können die Maschine zu 95% online reparieren. Das heißt, wir können ja von zwei, drei Minuten kommen über Remote Service die Maschine reparieren. Und jetzt kommt eigentlich der größte Mindchanger, den wir haben, der in den nächsten Jahren groß sein wird. Wir sind die erste Kaffeemaschine der Welt, die auf Modulbau aufgebaut ist. Das heißt, wir haben vor fünf Jahren... Unsere Barista One Maschine entwickelt, wie die Formel 1, mit fünf Modulen. Das bedeutet, wenn irgendwas an der Maschine defekt ist, dann schicken wir nur noch dieses Modul zum Kunden per DHL. Das dauert nur einige Stunden. Der Kunde zieht das alte Teil raus, was defekt ist, packt das neue rein und die Maschine funktioniert wieder. Dadurch haben wir natürlich die Techniker nicht mehr äh, so so nötig im Gebiet. Wir haben natürlich Servicetechniker für die Installation. Und wenn wirklich mal was ist, kommt auch jemand aber Tatsache ist, dass eben normalerweise für diesen Service zahlt ein Kunde in Deutschland pro Monat 100 Euro. Egal an wen, ob das WMF ist oder Frank oder wen auch immer. Aber das Geld muss eigentlich auch nicht sein. Und wir sagen ganz klar, wir sind zuständig bei uns für alles, was in der Tasse ist. Also nicht, wir sind nicht für das Kilo Kaffee zuständig oder für die Maschine. Wir sind dafür zuständig, dass in der Tasse der beste Kaffee ist. So Und wie die Technik funktioniert, muss dem Kunden eigentlich auch egal sein. Deswegen brauchen wir bei uns keine Maschine kaufen. Sondern wir, wir, vermieten die Maschinen. Und das fragt sich natürlich immer ein Gastronom, ja, wie viel das muss ich denn haben, damit die so eine Maschine lohnt? Und die beste Maschine, die momentan auf dem Markt ist, das ist die Barista One Twin. Die kostet zum Beispiel in der Miete 299 Euro. Das sind bei 30 Tagen 10 Euro. Und da unser Kunde zwei Euro verdient pro Cappuccino, muss er nur fünf Tasten am Tag verkaufen. Das wissen die wenigsten, das verstehen auch die wenigsten, aber das ist die Praxis. Mhm. Und wir bieten halt jedem Kunden, der das erleben will, 14 Tage Test. Wenn er nach 14 Tagen nicht zufrieden ist, dann gibt er alles zurück und sagt, der Epping hat irgendwas erzählt, das ist Quatsch. Dann sagen wir, okay, wir nehmen das zurück und das war's. Und wir haben aber eine, eine Kundentreue mittlerweile wir haben viele Kunden, die sind wirklich schon seit 20,
0: 25 Jahren bei Cappuccino und die würden auch nicht wechseln. Okay, also äh, interessant, was du schilderst. Ähm, also Top Premium, das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn jetzt hier ein Gastronom zuhört und sagt, Mensch, das klingt spannend, könnte ich mir sehr gut mal vorstellen, dann kann ich natürlich Kontakt aufnehmen. Ihr seid natürlich in der Gastronomie entsprechend dabei. Ihr seid bei Kaffeeshops mit dabei, auch bei Bäckereien. Alles, äh, was natürlich in Verbindung <lacht> mit Kaffee herstellt. Aber was jetzt in diesem Jahr, du hast es mir gesagt im Vorgespräch, lieber Frank, 2023 auch kommen wird, und ich glaube, das ist auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, ihr geht jetzt auch in Betriebe rein und bietet diese Möglichkeit an. Willst du gerne hierüber mal noch mehr erzählen? Weil das könnte für die ein oder andere Zuhörerin, für den ein oder anderen Zuhörer im Unternehmensbereich durchaus auch eventuell interessant werden.
1: Ja, gern. Ist natürlich noch nicht ganz so weit, aber ich, ich gebe kurz einen kurzen Ausblick. Das Ziel bei Cappuccino ist immer, egal was wir tun, die Kaffeequalität am POS, also da, wo der Kaffee ausgeschenkt wird, zu optimieren. In den Betrieben ist das Thema allerdings noch ein bisschen größer. In den Themen geht es nicht nur um die Mitarbeiter zu erpflegen um guten Kaffee, sondern es geht auch darum, den Mitarbeitern eine Wertschätzung zu geben. Und man muss überlegen, vor, vor 30, 40 Jahren gab es noch keine Coffeeshops, jedenfalls nicht in der Menge wie heute. Heute weiß jeder, wenn ich zu Starbucks gehe oder zu einem Coffeeshop, dann zahle ich dafür für den Kaffee oder für's, für Macchiato, egal was in der Form, irgendwie 3 Euro, 3,50 Euro und die wissen, was eine Qualität ist. Und dann kriegt er natürlich in der Firma den Kaffee in der, momentan mit Automaten oder, oder irgendwelchen Dingen aus der Vorzeit angeboten. Die haben dann einen Preis, entweder es ist gratis oder der kostet irgendwie 10 oder 20 Cent, aber die Qualität ist einfach Katastrophe und viele junge Leute wünschen sich halt mittlerweile eine andere Qualität und das Ganze ist so weit fortgeschritten, dass sogar die meisten jungen Leute im Büro heute nicht einen Vollautomat haben wollen, sondern die wollen sogar einen Siebträger haben. Das Problem ist halt nur, dass keiner einen Siebträger richtig bedienen kann. Und deswegen haben wir vor fünf Jahren angefangen und haben den ersten Siebträger der Welt entwickelt, der vollautomatisch läuft. Das Einzige, was man macht, ist, man gibt den Siebträger in die Maschine rein, die Maschine bringt automatisch den Kaffee, der wird automatisch getemmt und dann kommt was Besonderes, dann zieht unser Kunde einmal an den Hebel wie früher in Italien das kann man wirklich jeder, wenn man es einmal gemacht hat und bekommt ein Top-Espresso mit einer Top-Milchlösung. Und das haben wir versucht, äh, international bekannt zu machen. Und mittlerweile sind wirklich viele, viele äh, große Firmen, die es machen. Die Sache, die uns besonders gefreut hat, ist bei der Ausschreibung international von der Deutschen Bahn, haben wir den ersten Preis gewonnen und haben jetzt die, die Lounges, also nicht die normale Verpflegung bei denen, sondern die Lounges, die Top, wo die Top-Leute praktisch ihre Abos haben, da sind komplett jetzt Cappuccino Barista One Maschinen drin und wir kriegen also auch über LinkedIn und überall super Referenzen, dass die Leute sagen, das ist eine Qualität, die gab es bisher nicht. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Und die, die, die Aufgabe ist jetzt mit den Maschinen, über die wir sprechen, fürs nächste Jahr, da geht es ohne den Hebel, weil in der Firma, wo eben wenn man die Leute das nicht haben wollen, die können natürlich nach wie vor sagen, ich will eine richtige Barista-Qualität, da wollen wir auch hin, weil das Ziel ist, dass wir in jeder Firma 20, 30 Mitarbeitern nicht eine Maschine machen wollen, die irgendwo bei der Toilette steht oder weil da zufällig Wasser ist, sondern wir möchten am Eingang der Firma als kleinen Treffpunkt, als kleine Kommunikationszentrale der Firma, möchten wir einen Shop in Shop haben, das ist ein kleines Möbelstück, was so ein bisschen aussieht wie ein Coffeeshop, da ist eine Kaffeemaschine drauf, da ist vielleicht ein Wassergerät mit drauf und da fühlen sich die Mitarbeiter total wohl. Und wenn man das dann überlegt, das ist die einzige Geschichte, die der Unternehmer heute steuerfrei dem Mitarbeiter geben kann, was kein geldwerter Vorteil ist, sofern es kostenlos ist. Wenn der Mitarbeiter, wenn der Chef sagt, ich will jetzt 50 Cent für den Kaffee haben, was mehr als kostendeckend ist, dann müssen von den 50 Cent allerdings 19% Mehrwertsteuer bezahlt werden. Das ist die Krux. Das ist auch ein Wunsch an die Industrie, einfach zu sagen, hier geht es nicht um Umsatz. Hier geht es um Mitarbeiter dass man auf diese Geschichte auch verzichtet oder zumindest einen halben Steuersatz macht. Aber da sind wir natürlich auch wieder als Mittelständler, äh, ist unsere Stimme dazu leise. Aber das ist das Ziel und wir möchten in den Firmen eben, äh, dass jede kleine Firma auch ab 20, 30 Mitarbeitern, es geht natürlich nach oben, gibt es keine Grenze. Äh, man muss nur sagen, diese die Verpflegung wie früher, wo 300 Leute an einer Maschine Kaffee gezogen haben, ist lange vorbei. Fast alle modernen Firmen haben äh, Arbeitsbereiche, äh, wo vielleicht 20, 30, 40 Mitarbeiter arbeiten, und da steht dann halt eine Maschine, damit auch der Weg zur Maschine nicht so weit ist. Okay. Aber es geht um die Qualität. Es geht nur um Kaffee, es geht um Kaffee, um Cappuccino, um Milch, um frische Milch. Es geht bei den jungen Firmen darum, vegane Sachen zu haben. Alle Kaffeemaschinen bei uns bieten Milch und vegan. Also die junge Generation mittlerweile, wenn wir in Berlin aufstellen oder in Köln, haben wir 80 bis 90 Prozent der Kunden, die vegan haben wollen. Wenn man natürlich in die äh, ländlichen Bereiche geht, ist das noch nicht so ein Thema. Aber ich gebe ja nur äh, eine... Eine Zahl zum Guten. Der private Konsum von Milch ist in den letzten zwei Jahren um sage und schreibe 50 Prozent zurückgegangen. Muss man sich überlegen. In zwei Jahren 50 Prozent. So, wir merken das noch nicht so, weil da, wo wir jetzt in der Gastronomie die Maschinen verkaufen, ist das noch nicht so ein Thema. Aber privat, wer jetzt ein Kind hat, was vielleicht, sagen wir, 20 oder 15 bis 20 ist, da wird er feststellen, die gehen hin und nehmen Hafermilch. Die decken schon etwas nachhaltiger und dieser Trend geht viel, viel schneller, als uns das auch lieb ist. Ich muss ehrlich sagen, ich trinke lieber meinen Cappuccino, auch mit Milch. Aber ich kann mich nicht gegen meine Kunden wehren. Und das, wenn ich sehe, was da ein Trend läuft, dann wird es in der nächsten Generation einen deutlichen Wechsel geben zu veganen Produkten.
0: Okay, also interessant auch äh, diese Thematik. Ähm, ich habe es vorher schon angesprochen, wenn jetzt hier eine Unternehmerin, Unternehmer dabei ist, der sagt: Mensch, das klingt spannend. Das interessiert mich, das könnte ich mir gut vorstellen. Wie sieht es dann aus? Am besten mal direkt Kontakt aufnehmen, nehme ich an, oder?
1: Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, wir sind natürlich auch äh, on the road. Wir machen im Jahr zehn große Messen, äh, sind jetzt gerade nächste Woche in, in Nürnberg, äh, auf der Hoga, äh, dann gleichzeitig auf der äh, auf der in Amsterdam, auf der Horekawa, dann gleichzeitig in Dubai, nächste Woche Dienstag für drei Tage, dann sind wir in Hamburg auf der Internorga, die dauert fünf Tage. Dann sind wir auf der Euroshop in Düsseldorf. Also wir sind auf vielen Messen, um natürlich zu unseren Kunden zu kommen, weil diese neue Technik halt so noch nicht bekannt ist. Und wir möchten einfach nicht einen Kunden überzeugen durch eine E-Mail oder Nerven mit E-Mail oder Social Media. Wir möchten, dass nach Möglichkeit viele Leute durch zu unserer Messe kommen und einmal an dem Hebel ziehen. Und dann ist das Thema durch. Dann sehen die, wie die Qualität ist und dann sind die top, top zufrieden.
0: Okay, also ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und wer Interesse hat, der kann sicherlich bestimmte Möglichkeiten nutzen. Du hast, denke ich, in diesem Podcast-Interview bisher, lieber Frank, sehr eindrucksvoll einfach auch weitergegeben, deine Leidenschaft für Kaffee, für das Thema Kaffee, aber auch deine Leidenschaft für das Thema Top Premium, was da möglich ist. Aber es gibt noch, ich sage es mal so, ein weiteres ganz wichtiges Herzensthema. Ich formuliere es mal so, ist Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen weltweit Zugang zu Wasser haben, was in vielen Bereichen ja noch nicht so möglich ist. Und da gibt es auch eine Foundation von dir, von euch, die das unterstützt, die das ermöglicht. Willst du auch darüber uns ein Stück weit mehr mitnehmen und schildern, was genau dahinter steckt und wie wir auch, eventuell jeder von uns, durchaus hier, wenn gewünscht, Unterstützung geben können?
1: Sehr gerne. Ich versuche jetzt ganz ehrlich zu sein, weil da viele Unternehmer sind und ich glaube, viele können jetzt nachvollziehen, was ich jetzt sage. Wenn man als Unternehmer anfängt, hat man nicht das Geld und auch nicht die Idee, darüber nachzudenken, mache ich eine Stiftung oder nicht. Und ich habe das große Glück gehabt, dass das Cappuccino mir finanzielle Freiheiten gegeben hat, sodass ich irgendwann auch auf die Idee kam und sagte, Mensch, ich würde doch gerne mal eine Stiftung gründen. Dieses Thema ist mir wirklich gelungen, zehn Jahre lang nach hinten zu schieben. Mhm. Immer wieder zu sagen, ich möchte das gerne tun, ist ja nice to have, aber ich habe es nicht getan. Dann kriege ich einen gesundheitlichen Rückschlag im Jahr 2013. Ich habe irgendwann gedacht, wann willst du damit anfangen? Irgendwann äh, ist das viel zu spät, versuch das jetzt mal wirklich konkret zu machen. Und dann kam die Idee, wie können wir was Gutes tun mit einer Art, mit einer Foundation. Allerdings wollte ich keine Foundation haben, wo wir die Kunden fragen, können mal bitte 50 Euro spenden oder 100, weil das ist einfach nicht meine Art als Unternehmer und ich mag das auch nicht. Und dann haben wir überlegt, wie können wir eine eine Foundation machen oder wie können wir äh, verschiedene Ziele erreichen mit äh, vielen, vielen kleinen Beträgen. Und dann ist uns eingefallen, dass wir natürlich bei Cappuccino, wir arbeiten ja, wie ich es eben schon gesagt habe, berechnen wir die einzelne Portion. Und ich gebe jetzt mal ein, einfach einen Indikator. Äh, wenn wir jetzt eine Top-Qualität anbieten, dann kostet ein Kaffee bei uns einmal ca. 25 Cent. Äh, Jetzt haben wir dem Kunden gesagt, okay, normalerweise wird ein Kaffee in der Gastronomie verkauft für 2,50, 3 Euro, 3,50 Euro, was auch immer. Und wir haben dann angefangen im Jahr 2016 unsere Kunden zu fragen, wärst du bereit, neben den 25 Cent freiwillig 2 Cent mehr zu bezahlen? Wenn wir dir garantieren, dass diese 2 Cent garantiert in eine Stiftung gehen, die auch was bewirkt. Ein Riesenecho, aber wie immer bei diesen Dingen wird natürlich erst viel, viel Positives gesagt und dann ist es langsam angefangen zu wirken. Und ich habe dann 2016 mit meiner Frau eine die Cappuccino Foundation gegründet, mit dem Ziel, irgendwie den Ländern, die Kaffee produzieren, was Gutes zu tun. Ich wollte aber nicht, dass es so aussieht, dass wir zum Beispiel unsere Röster oder unsere Farmer unterstützen, weil das wäre wieder so eine Verquickung gewesen zwischen Wirtschaftlichkeit und, und Schönmacherei. Wollen wir nicht, sondern wir wollten wirklich was für die Ärmsten der Armen tun und die kommen aus Äthiopien. Das zweite Thema war Äthiopien ist eben das Land des Kaffees. Einen, wo man den besten Kaffee der Welt eigentlich kriegen kann, der so teuer ist, dass es kaum jemand tut, weil das halt ein sehr starker Arabica-Kaffee ist. Das Zweite ist, die Lucy ist da gefunden worden, praktisch einer der ersten Menschen. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist eine Kultur, die finden wir klasse und es sind die ärmsten Menschen der Welt und warum soll man nicht denen was Gutes tun? Und dann haben wir, sind wir auf die Idee gekommen, haben dann gesagt, wie gesagt, wir berechnen pro Tasse zwei Cent mehr für jeden Kunden, der es möchte. Diese zwei Cent bedeutet für einen Kunden bei uns, der im Schnitt, ich sag mal, 1.000 Tassen macht im Monat oder 12.000 im Jahr, sind das ungefähr 240 Euro, die er spendet. In Deutschland bekommen wir ja dieses Geld auch noch in der Spendenquittung dementsprechend vergütet. Das heißt, letztendlich ist der Aufwand für einen durchschnittlichen Kunden bei uns ungefähr 130 bis 140 Euro pro Jahr netto. So, jetzt muss man sich überlegen, was kann man damit erreichen? Und wir bauen Brunnen oder wir lassen Brunnen bauen in Äthiopien. Und das machen wir nicht mit irgendwelchen äh, Organisationen, die man nicht kennt sondern wir haben uns dann äh, schlau gemacht, wer hat in Äthiopien die Möglichkeit, eben das umzusetzen und sind dann relativ schnell auf einen sehr bekannten äh, gestoßen, den jeder von euch kennt, das ist Nevin Zubotic, äh der früher äh, eben Fußball gespielt hat, wobei sein Herz mittlerweile mit Fußball nichts mehr zu tun hat, sondern er will Brunnen bauen. Und ich hab mich dann bei ihm gemeldet und dann gesagt, Nevin, ich würde gerne die, die Sache unterstützen, können wir zusammenarbeiten. Und dann war er sehr skeptisch, hat dann gesagt, ja, ihr seid eben keine Non-Profit-Organisation, das wird schwierig, aber irgendwann kam er dann zu mir. Und nach zwei Stunden war klar, wir ziehen jetzt an einem Strick. Das heißt, er hat seine Organisation, die heißt Nevin Subotic Foundation und die wird jetzt geändert. Anfang des Jahres bekommt die einen neuen Namen. Die heißt dann Welfare. Also dann, sein Name ist dann auch raus, weil er will dieses Fußball-Image loswerden. Und unsere ist die Cappuccino Foundation. Und wir haben eine Arbeitsteilung. Wir sammeln praktisch die Gelder ein mit jeder Tasse, zwei Cent. Wir garantieren unseren Kunden, dass sämtliche Kosten, die entstehen, wie eine Reise nach Äthiopien, wie Formulare zu machen und, und, und zahle ich privat. Das heißt, jeder Cent, der wirklich da ist, wird gesammelt und wird Ende des Jahres Neven Subotic zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck war am 9. Dezember auch in Hövelhof, hier bei uns in der Zentrale, mit einer Presse auch dabei. Und dann hat er einen Scheck bekommen. Und das waren wieder 150.000 dieses Jahr. Wir werden im nächsten Jahr, wenn wir die erste eine Million an, an Förderungen haben. Aber das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist jetzt gar nicht, wie wir mit Cappuccino arbeiten, sondern das Wichtigste ist, um einen Menschen für sein Leben lang ans Wasser anzuschließen, ist das ungefähr eine Investition pro Kopf von 50 Euro. Hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber im Grunde wirklich wenig. Und wenn ich dann den Steuervorteil rechne, dann heißt das für den Unternehmer, für 30 Euro netto ungefähr, kann ich einem Menschen für sein Leben lang frisches Wasser bieten aus einem Brunnen. Und ich bin 2016 mit meiner Frau da gewesen, mit Nevin zusammen, haben uns das angesehen und haben zwei Schulen besucht. Eine Schule hatte kein Wasser. Kein einziges Kind konnte ein Wort Englisch, weil die natürlich fünf bis sechs Stunden am Tag das Wasser geholt haben aus irgendwelchen Lachen, wo äh, Tiere reingepinkelt haben und, und, und. Und natürlich ist dann die Gefahr von von Cholera und und, und, und riesengroß. Und der zweite Besuch war dann in einer Station, wo Nevin vorher schon zwei, zwei Jahre vorher einen Brunnen gebaut hatte, da brauchten die Kinder nicht mehr hingehen. Die Menschen waren völlig anders drauf. Die waren glücklich, dass die wussten, dass sie Wasser bekommen. Die konnten mit uns auf dem unteren Niveau Englisch sprechen nach zwei Jahren. Das war eine Geschichte, wo wir gesagt haben, das ist wirklich praktische Entwicklung von Menschen. Und wenn man jetzt ehrlich ist, als wir das damals gemacht haben, kriegten wir gerade auch aus, aus Ostdeutschland auch viele Rufe nach dem Motto, ist ja Wahnsinn, ihr gibt das Geld nach Afrika, wir brauchen es auch in Deutschland. Und hier und da und jenes. Und wir haben wirklich ganz klar gesagt und davon sind wir überzeugt, wenn diese Menschen von Afrika nach Deutschland kommen, dann machen die das nicht, weil die Deutschland so gut finden, sondern weil es keine Möglichkeit gibt, da zu bleiben. Und wir sagen ihm ganz klar, wenn wir es versuchen, natürlich auf einem kleinen Niveau, und ich rede hier davon, dass wir im Jahr, ich sag mal, fünf bis sechs Brunnen bauen. Und Nevin baut insgesamt äh, irgendwie 100 bis 150 mit seiner gesamten Organisation. Damit können wir aber immerhin dann auch, ich sag mal, insgesamt vielleicht 10.000, 12.000 Menschen pro Jahr Zugang zu, zu frischem Wasser geben und die Lebensqualitäten verbessern. Mir ist klar, dass das ein Tropfen auf heißen Stein ist. Aber wenn jeder so denken würde oder wir mehr Firmen kriegen, würden die das machen, würde man das merken. Und ich denke, das ist eine typische Geschichte für einen Mittelständler. Wir können das vom Staat nicht erwarten. Wenn unser Staat sowas versucht, dann werden Gelder ausgetauscht zwischen Regierungsmitgliedern und ob die irgendwann ankommen, ist völlig unklar. Ich sag mal, ist eher klar, dass es nicht da ankommt, wo es sein soll. Das ist bei uns völlig anders. Es ist eine Non-Profit-Organisation. Wir arbeiten in, in Äthiopien mit The Rest zusammen. Das sind Leute, die Non-Profit-mäßig die, die Brunnen bauen und wir sehen die Ergebnisse. Und ich muss wirklich sagen, für jeden Unternehmer, der jetzt hier zuhört, kann ich nur sagen, wenn wir jetzt mal dieses Thema äh, etwas Gut sein, anderen Menschen was tun, ist es das, das eine Thema. Aber eins muss ich sagen, und das habe ich völlig unterschätzt. Wir haben das auf der Weihnachtsfeier 2016 mit einem Video von Nevin, unseren Leuten, wir waren 150 Mitarbeiter, wir haben denen das Video vorgestellt und nach dem Video war erstmal kurz gar nichts, war Stille und dann haben wir, glaube den größten Applaus erlebt, den wir je gehört haben und die Sinnfrage, was wir tun, ist durch die Foundation eine ganz andere geworden. Und daraufhin haben wir dann beschlossen, dass jedes Jahr zwei Mitarbeiter von uns nach Äthiopien fahren, auch auf meine Kosten und wenn die wiederkommen, gibt das wieder einen Riesenpush. Und mittlerweile haben wir auch Großkunden dazu bekommen. Wir haben gerade eine, eine Tankstellenkette, die Jet ist ein großer Kunde von uns. Wir haben von den 700 Stationen, die Jet hat, haben wir 350 Partner, die sich daran beteiligen. Und so versuchen wir halt jetzt immer mehr das Thema nach vorne zu bringen, weil es letztendlich zwei Cent sind pro Tasse. Und der Markt, in dem wir tätig sind, ist eben nicht der Discount-Markt, sondern es ist der Markt, wo unsere Leute auch Geld dran verdienen. Und da finden wir halt, dass das okay ist. Und, und die Aufgabenteilung ist halt so, dass wir die ganze Organisation machen. Wir, wir übernehmen natürlich auch die, die Kosten, die da sind. Aber das ist alles überschaubar. Und ich wollte natürlich auch mit der Foundation nicht meine Kinder, die vielleicht mal die Firma übernehmen, unter Druck setzen und sagen, aufgrund dieser Geschichte äh, hast du irgendwie Schwierigkeiten, die Firma weiterzuführen. Sondern unser Beitrag war, das Ganze anzustoßen. Aber mit einer großen Gemeinschaft unserer Kunden ist das jetzt eine Geschichte, wo wir wirklich sagen können, in den nächsten Jahren werden vielleicht 200, 300.000 Euro pro Jahr eingegeben und dann sind es pro Jahr 5.000 bis 6.000 Kunden, die äh, oder Kunden nicht, aber Leute, die davon profitieren. Und wenn jetzt ein Unternehmer unter Ihnen ist und sagt, ich habe da Interesse, aber gibt es Schwierigkeiten, das zu tun oder Beratung ist teuer, gerne direkt bei mir melden. Äh, wir, wir können dann einen, einen, einen Teamscall machen, wo wir die ersten Sachen besprechen. Und dann würde ich auch im, im nächsten Step dann Nevin dazuholen, dass man einfach versucht, wie könnte man für sie äh, auch eine Foundation aufbauen, die mit uns natürlich nichts zu tun hat, sondern wo sie das, was sie bieten, egal in welchem Bereich, vielleicht auf eine Basis kriegen, dass man ihren Kunden auch sagt, bei dem und dem Produkt gibt es die und die Vergütung, die eingezahlt werden, sodass ein automatisch rollierendes System entsteht und dass sie diese Foundation dann auch in, ihrem, in ihrer Firma dementsprechend entwickelt. Schön ist es, wenn sie dann nach zehn Jahren drauf gucken können, was ist da passiert. Und dann werden die Leute auch sind ganz anders angesprochen. Und ich glaube, dass das in Zukunft, zumindest für ein Premium-Produkt, eine Notwendigkeit wird. Und je eher man damit anfängt, desto besser ist es.
0: Also eine ganz tolle Sache, lieber Frank. Ähm, auch was du jetzt geschildert hast, die Hintergründe, aber auch gleichzeitig die Einladung. Wer interessiert ist, hier mal Kontakt aufzunehmen, um das zu besprechen um dann mal gucken, zu können. Wie sieht's da aus? Wie könnte dieser Weg denn aussehen? Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, dass du uns auf deinen eindrucksvollen Weg mitgenommen hast, dass du uns Hintergründe geliefert hast, aber auch natürlich Möglichkeiten aufgezeigt hast für Hörerinnen und Hörer hier entsprechend auch äh, Möglichkeiten für sich zu nutzen. Und äh, bevor wir zum Ende dieses spannenden Interviews kommen, natürlich noch die Frage. Wir sind hier im The Grow Podcast. Warum bist du bei The Grow mit dabei und was zeichnet für dich The Grow denn aus?
1: Äh, ja, das, das, das Wichtige, was, was mich zu The Grow gebracht hat, ist eigentlich, dass ich glaube, dass der Mittelstand, und den sehe ich bei euch ganz klar vertreten, ist für mich total unterrepräsentiert in Deutschland. Alles, was wir erleben, ist, dass die Großunternehmen so viel Druck ausüben, dass die Bundesregierung da Probleme hat. Ich gebe nur ein Beispiel. Damit klar wird, was ich meine. Unser Wettbewerber Nestle in der Schweiz zahlt in der Schweiz in Zug fünf Prozent Steuer. Wir zahlen in Deutschland den Höchstsatz. Wenn wir ein Produkt verkaufen und haben einen Deckungsbeitrag von einem Euro, gehen davon circa die Hälfte an den Staat. Bei Nestle sind es fünf Cent. Das heißt, die haben für die gleiche Arbeit fast das Doppelte netto in der Tasche wie wir. Und dass man dann natürlich anders arbeiten kann, ist Wahnsinn. Kommt noch der Schwachsinn darüber aus meiner Sicht, dass die Eigentümer von Nestle ist ja nicht ein Herr Nestle, sondern es sind Aktionäre. Diese Aktionäre bekommen mit 25% Steuer einen Vorteil, der zwar interessant ist für diese Leute, aber die machen keinen Schritt die, die arbeiten nicht, die, die investieren ihr Kapital zwar, aber das ist halt eine völlig andere Geschichte, als was wir brauchen. Ist Aus meiner Sicht, wir brauchen mehr Unternehmer, die eine Idee haben, die da wo auch nicht die Hauptmotivation jetzt ist, das Geld zu verdienen. Natürlich wollen wir das alle haben. Wir wollen auch einen guten Lebensstandard haben. Aber es kann doch nicht intrinsisch, gibt es doch keine Ziele, sonst wird doch jeder, der das Ziel hat, ich will eine Million verdienen, bei einer Million dann aufhören. Das ist doch völliger Quatsch sondern man muss eine Idee haben und sagen, da möchte ich mein Leben für geben, wir haben nur eins. Und deswegen ist für mich also diese ganze Interessensvertretung, die wir eigentlich brauchen, um das zu vertreten, was ich versuche rüberzubringen, das ist zu schwach. Da gibt es eine Partei, die das auf ihrem Programm hat, die ist aber vielleicht in anderen Bereichen wieder gesellschaftlich jetzt nicht vereinbar für die Menge. Die sind aber im richtigen Weg, aber viel wichtiger wäre mir, dass es keine Partei ist, weil das wird eh die ganze Akzeptanz der Parteien, ist eh ein Riesenthema. Aber wenn wir es schaffen, in The Grow eine Vertretung zu werden für, ich sag mal, Unternehmer, denen es einfach intrinsisch darum geht, wirtschaftlich was aufzubauen und davon auch ein bisschen was an die Gesellschaft zurückzugeben, dann glaube ich, ist das genau die Veranstaltung, die wir brauchen. Und ich sage jetzt auch, das hört sich jetzt komisch an im heutigen, im heutigen äh, äh, Kontext, äh, ich möchte von The Grow nicht eine Unterhaltung geboten kriegen, dass ich jeden Tag irgendjemand anrufen kann und mich informiere, was da passiert. Das bin ich nicht. Und, und das bin also das bin ich nicht vom Herzen. Ich wünsche mir von The Grow zwei, drei Veranstaltungen im Jahr, die ich gerne besuche, wo ich gerne Kontakte mache mit, mit interessanten Leuten. Und ich sage mal, mein Arbeitsumfeld ist eben so, dass ich eigentlich fulltime in meiner Firma bin. Aber ich, ich würde mir wünschen, in dieser Geschichte so immer fünf oder acht Unternehmer persönlich kennenzulernen, einigen vielleicht zu helfen, was die Foundation angeht, mit einigen vielleicht im Ge Bereich Getränke was zu entwickeln, vielleicht auch Unternehmer zu haben, die einen ganz anderen äh, Einblick haben, einfach nur um Freundschaften zu, zu machen, das ist richtig. Aber ich sage, mir geht es nicht darum, jetzt eine Riesenmenge zu haben, sondern mir geht es wirklich auch um Qualität und was ich anbieten kann bei denjenigen, die wirklich ernst gemeint jetzt einen Austausch machen, wo man sagt, ist, das interessiert einen wirklich, dann kann man gerne bei LinkedIn äh, Frank Epping googeln und man kann dann aber bitte da draufschreiben, äh, The Grow weil jede Anfrage nehme ich nicht an, weil ich möchte halt nicht unterhalten werden, sondern ich möchte versuchen, mit diesen Kontakten auch ein bisschen intensiver zu sprechen, um wirklich auch was mitzunehmen und auch um was wiederzugeben. Und das ist eben mein Wunsch. Eine Sache, die ich bei The Grow mir wünschen würde, wir haben bei Cappuccino ein schönes Konferenzcenter, wo wir mit 200 Leuten wirklich in einem Top, in einer Top-Atmosphäre auch eine Tagung machen können. Und wenn ich da mal die Ehre hätte, 100, 150 oder 200 Partner einzuladen für, für ein, zwei Tage für eine Veranstaltung, dann wäre das für mich ein Hochfest, weil die Ehre würde ich mir natürlich, das hätte, würde ich gerne machen und, und damit würde ich natürlich auch versuchen, uns näher zu bringen. Aber ich möchte eben auch nicht sagen, dass ich, dass ich eine Beschäftigung suche, sondern was ich suche, sind wertvolle Kontakte zu, zu Unternehmern, die wirklich ähnlich denken wie wir und die eben auch auf Langfristigkeit aussehen und die vielleicht auch ein Problem geregelt haben, was bei mir gerade ansteht. Ich habe zwei Kinder. Wir überlegen jetzt, wie, wie geht die nächste Generation weiter? Ich möchte gerne ein paar Prozent meiner Unternehmen äh, in die Stiftung einbringen, damit die Stiftung in Zukunft eben noch mehr Brunnen bauen kann. Aber es bleibt ja äh, da noch so einiges über. Und und da bin ich halt auch überlegen, wie macht man das am besten, ist das mit Kindern gut, wenn die Kinder nicht drin sind? Und solche Dinge, einfach Unternehmer, die sagen, ich habe das so und so gemacht, so ähnlich wie wir es gemacht haben in der Foundation, da bin ich gerne bereit, mein Wissen zur Verfügung zu stellen, aber vielleicht hat ja auch ein Unternehmer tolle tolle Erfahrungen gemacht, wie er die nächste Generation nimmt, entweder mit oder ohne Kinder und das wäre für mich ein Thema, was mich riesig interessieren würde.
0: Also ich sage jetzt einfach mal, wow, vielen Dank, lieber Frank, dass du Mitglied bei The Grow bist. Ähm, ich habe es ja zum Eingang gesagt, spannende, erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit, ich glaube, du bereicherst einfach auch grow, aber auch in diesem Miteinander, das du angesprochen hast. Ich glaube, da stecken unheimlich viele Ressourcen. Und ich sage jetzt schon einfach auch mal stellvertretend vielen Dank für diese Einladung, für diese Möglichkeit. Da wird sich sicherlich zukünftig äh, etwas finden, um das vor Ort mal bei euch, bei Cap und Chino durchzuführen, was sicherlich ein ganz besonderes Ambiente auch darstellt. Herzlichen Dank dafür und natürlich auch zum Abschluss unseres Gespräches. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit. Und ich wünsche dir natürlich persönlich, privat und unternehmerisch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen weiterhin die Visionen so umsetzbar zu bringen, wie es für dich einfach auch wichtig ist. Herzlichen Dank nochmal. Ich danke auch. Ich habe noch einen Wunsch. Gerne.
1: Das eine ist, wenn das jetzt interessiert oder wer ein bisschen Informationen bekommen möchte, der kann das bei uns machen. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. YouTube-Kanal und dann CUP und Chino, also C-U-P und dann das Kaufmännische und und dann C-I-N-O, da kann man das also alles nachlesen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der The Grow Podcast, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in dieses spannende Interview hineingehört haben, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel gute Inspiration, Impulse mitnehmen können und natürlich auch Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten The Grow Podcast bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.